1: Hej og velkommen til parforhold uden filter. Julie og jeg, vi vil i dag rigtig gerne snakke om et begreb, der hedder mentalisering. Og jeg er ret sikker på, at det egentlig ikke bliver helt nyt for jer. Det kan godt være, at I aldrig har hørt begrebet før, men jeg er overbevist om, I kommer til at genkende det, vi forklarer om det. Fordi at i samtlige afsnit af parforhold uden filter, taler vi faktisk ind i mentalisering, som er et mega, mega vigtigt og så kraftfuldt et værktøj til at stå i dynamikken med vores partner og øh, finde vores vej igennem i virkeligheden og processere nogle af de følelser der sker, men også til at kunne få et blik ind i vores partner og kunne møde vores partner samtidig med at vi også møder os selv så der, der er et værktøj her som giver evnen til at komme op og se det hele lidt fra et højere perspektiv og kunne navigere ud fra det perspektiv i stedet for så det glæder vi os til at åbne op for og øh, så vil jeg jo bare lige sige hej til dig Julie Mm,
0: Hej Louise, sikkert en intro
1: Ja, sikkert en intro <laughs> Og yeah. øh, jeg synes jo det her emne er sindssygt spændende Også fordi at en ting er jo øh, at kunne øh, forstå begrebet Men en anden ting er jo også at kunne praktisere begrebet Og egentlig så det her med mentalisering Det er ret sjovt for mit eget vedkommende i hvert fald Fordi at jeg synes der er mange ting Hvor jeg sådan hører om begreber Og så finder jeg ud af at gud Det er da det der jeg, jeg har gjort så længe Øhm, og så det, det er sådan ret interessant At opleve med mig selv Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes det er så mærkeligt Det der med at sådan tænke Nå, ej, har det et navn <laughs> øhm, Men det der med at tingene faktisk har et navn Det kan jo hjælpe os til at forstå det På en anden måde end, end hvis det bare ligger Sådan lidt i det der uvisse sådan, Jeg gør et eller andet, men jeg ved ikke helt hvad jeg gør Men jeg gør et eller andet, og det virker egentlig meget godt ikke? Ja. Øhm, Så jeg synes det er ret fedt At vi nu har et begreb Vi kan putte på det Og så kan vi jo snakke åbent om det, ud fra det Og apropos åbent Julie, du ved jeg ved jo, at du sidder med en god håndfuld bogstaver Og du godt kunne tænke dig at forklare lidt om I forhold til mentalisering Så kunne det ikke være
0: en begyndelse på hele det her afsnit At vi lige åbner op for det jo, det kunne det da snilt. Det lyder fuldstændig oplagt, ikke? Altså særligt med sådan en åbner, som <laughs> øh, du lige har lavet, og det er jo sjovt, og grund til også, at, at vi måske sådan nogle gange kommer til at påtale den her intro, og sådan, nej, det var godt gået. Det er jo også fordi, vi tit sidder og sådan, Nå, nu laver jeg lidt hovedspring ud i noget, ikke? Ja. Og prøver ligesom at indramme det her, og så må vi se, hvordan det lander og så er der i hvert fald er hende, der griber det på den anden side. og Det tænker jeg også bare lige... For lytterne at høre, at det, at det er ligesom en invention hver eneste gang, vi skal sidde her på en eller anden måde. Yeah. Og, og vi er glade for, at I griber os derude, og det alligevel kommer klart igennem. <laughs> ja, ja, Præcis. Og så synes jeg, det er sjovt det her, du siger med, at vi på en eller anden måde kan gå og gøre noget, uden at være bevidste omkring det overhovedet. Og hvordan vi på en eller anden måde kan risikere at gå rundt og være sådan ubevidst kompetente, og hvordan det egentlig kan være ret fint nogle gange at få sat nogle ord på, fordi så kan vi blive bevidst kompetente, sådan at vi også mere aktivt kan tage stilling til, hvilken måde vi vil agere på i det samspil, vi har med de mennesker der omkring os. Ja. Og det er jo derfor, at det her med mentalisering, der er så spændende at prøve at få ud i et afsnit for jer. Og grunden til, at, at jeg ligesom også prikkede til dig, og sagde, at måske vi lige skulle runde det her, <laughs> I et af vores afsnit Det er fordi at jeg sad med den her øh, kvindegruppe Jeg har haft sådan en øh, kvinde øh, Gruppeterapeutisk forløb Hvor vi har rundet forskellige temaer Fra gang til gang vi har mødtes Og en af de her gange så snakkede vi om Kommunikation og det gjorde vi med afsæt I mentalisering Og der var feedbacken altså fra den her skønne gruppe Af kvinder Ej kunne jeg ikke lige lave et afsnit om det og øh, velbekomme vil jeg sige allerede nu Fordi at, øh, den blev grebet Og at, det er derfor vi skal prøve at folde det her tema ud i dag ja. Og som du teasede så fint for lige før Louise, Så kan vi jo ligge ud med at, at, at ligesom prøve at begrebsliggøre det en smule ja. Og øh, det som mentalisering ligesom tager afsæt i Det er tilknytningsteori Og det er fordi at det er det som vi lærer I samspillet med vores omsorgspersoner hvis det er, at vi har en god og hensigtsmæssig dynamik med vores omsorgspersoner, de er responsive, og de er tilgængelige, og de er engagerede i forhold til den måde, de møder os på, så lærer vi faktisk i det møde at mentalisere, uden vi nødvendigvis er bevidste omkring, at det er det, vi lærer. Så derfor så hænger det her tema også rigtig godt sammen med noget af det andet, som vi plejer at nødre ret meget i, og det er jo tilknytningsteori og tilknytningsmønstre. Så... Det her, det er ligesom ø, værktøjet, hvis man kan sige det sådan, til det. Og det som tilknytningsteori og mentalisering jo handler om, det er ligesom at få understøttet og udviklet vores grundlæggende psykosociale udvikling. Og ø, det er jo sådan desværre, som vi har måttet konstatere også i tidligere episoder, at for mange af os... Så den her psykosociale udvikling, den er altså ikke sådan helt øh, formet til UG, okay, fordi vi netop er kommet af sted med en grad af utrygt tilknytning. Og det er simpelthen fordi, at vi ikke har haft nogen forældre, der var i stand til at mentalisere omkring os, og derfor har vi heller ikke lært det. Ja. Og det at mentalisere, det er som udgangspunkt, når vi taler om, at man er i et samspil med andre, hvor man har et åbent sind. Og det lyder jo egentlig enormt banalt. Fordi, og så kan man sidde og sige, Jamen, hvad er et åbent sind? Jamen det er jo derfor, at mentalisering jo begripsligt gør det, sådan at vi kan forstå, Jamen, hvad er det for nogle komponenter, der udgør det at have et åbent sind? Og når vi skal definere det, så bryder vi faktisk bare ordet åbent ned, bogstav for bogstav. Og det var jo derfor, at du teasede lidt med, kom med de ja. bogstaver. Det er der. nu, du gribede min pen.
1: <laughs>
0: det er nu, den kommer. Ja. Fordi det at have et åbent sind, der snakker vi om at A det står for åbenhed, vi er åbne i mødet med den anden. B vi har balance i samspillet med den anden. Og balance det vil sige at vi er ikke for meget over i os selv og overoptaget af os selv. Men vi er heller ikke for meget over i den anden og overoptaget af hvad der sker over i den anden. Der er en fin synergi og balance i samspillet mellem os. Ja. og så er der E og det står for empati vi er medfølende over for hinanden vi søger at forstå hinanden og føle med hinanden for bedre at kunne forstå hinanden mm. og så er der N som er et ord vi også bruger i flæng i den her podcast og det er nysgerrighed men vi går nysgerrigt ind i mødet med den anden, i stedet for måske at være antagende eller fordømmende, så går vi altså med nysgerrigheden først, på den måde, at vi indtager en position, hvor vi siger, jeg ved endnu ikke, hvad der sker over i dig, for jeg har ikke undersøgt det med dig. Så det er det bogstav. Og nu tager vi lige det sidste. Mm -hmm. Og det er, da, 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 tålmodighed. <laughs> yeah. Og det er, mine damer og herrer, for mange af os, en rigtig svær disciplin.
1: Ja.
0: Fordi vi er jo så mange, der øh, virkelig gerne vil have reguleret vores nervesystem med det samme. Vi mærker, at det agter ud. Og, øh, og noget af det, vi så kan komme til at miste i den proces, det er vores tålmodighed. Mm. Jeg vil have, have løst konflikten nu. Jeg vil have, at du møder mig nu. Jeg vil have, at du forstår mig nu. Mm. Og det er ikke ret mentaliserende at blive insisterende på den måde. Så der er det rigtig vigtigt, at vi træner vores tålmodighed. Og også hvis man sådan trækker parallellen tilbage til den her opvækst, hvor vi skulle lære at mentalisere, så det er det jo også der, hvor mange af os er blevet mødt af, du skal ikke være sådan der lige nu, gider du tage dig sammen, det er nu, kom så, ikke det der. Altså det der med, der har ikke været den tålmodighed i samspillet til at vi ligesom, kunne at forstå os selv, og finde ud af, hvor den anden kommer fra, og dermed få reguleret nervesystemet, på en hensigtsmæssig måde, så derfor er der så også mange af os, som jo ikke er så gode til det, ja. mig selv inklusive. <laughs> men frygt dig, det her det er jo virkelig noget, man kan øve sig på, og man kan træne, og det er vigtigt at understrege, at det er det man gør, det er ikke bare lige noget man lærer, og så implementerer man, og så eksekverer man, det er noget man træner, og det er noget man kontinuerligt bevidstgør sig selv omkring, at jeg går ind i møde med dig med et åbent sind, hvor okay. at jeg forsøger at være mentaliserende i møde med dig. Mm. Ja. Det synes jeg var en, øh, en okay begrebsliggørelse af hvad vi skal tale om i dag, og det er den bedste jeg kan spørge om, hvorvidt det er det må være dig Louise, for du har siddet og været modtager, så hvad tænker ja. du?
1: Ja lige præcis, jamen jeg synes det er rigtig fint, fordi jeg synes det der med nogle gange at møde en teori og et begreb, øhm, det der med også at kunne fagne om det på en eller anden måde, hvor det kan blive lidt mere konkret, sådan, så vi ved hvordan vi kan gå til det på en lidt mere lavpraktisk plan, det tror jeg rigtig mange af os har brug for, fordi at det nogle gange bare bliver sådan ja, lidt svært at fagne om, når det, når det bliver lidt for sådan fluffy størrelse, ikke? Ja. Øhm, og øh, og lige præcis derfor, så synes jeg faktisk, det er ret fint at kunne nedbryde det på den måde, og sige sådan, det her, det er de komponenter, som det indebærer, det er de her elementer, du skal holde øje med. Øhm, og så tænker jeg også, at hvis man er nybegynder til at skulle til at mentalisere, så kan det måske også være lidt overvældende lige at skulle huske alle de her komponenter, de her fem forskellige bogstaver og hvad var det nu, de stod for, og samtidig så skal jeg også evne og være alle de fem ting på én gang og sådan noget. Ikke? Så det kan jo også være, at man lige skal være lidt... Øhm, Tålmodig <laughs> lige tager den, tager de på <laughs> ja. Så lige uh, tag tid frem først Og være lidt tålmodig med sig selv i processen Og tillade måske sådan Bare lige at indøve sådan En eller to af de her elementer først og fremmest, fordi jeg tror også på, at det kan blive for meget, hvis vi skal rumme det hele på en gang, og så altså det der med ligesom øver os lidt af gangen, øhm, indtil vi begynder at få en fatning omkring det, og kan sådan udvikle det, og faktisk begynde at bruge det i et lidt større omfang, øhm, så måske kunne det også give værdi, Julie, hvis vi sådan taler ind i, hvordan at vi selv benytter os af det, og hvordan det ser ud, når vi selv står og mentaliserer, i en situation med vores egen partner. Ja,
0: yeah. Det kunne vi godt Jeg kunne næsten være nysgerrig på Om du sådan umiddelbart havde et eksempel fordi, Eller så må jeg jo forsøge at fremme Hvilket jeg helt sikkert godt kan Ja
1: mm, yeah. Jeg sidder sådan og tænker eksempel uh, Jeg skal nærmest sådan hive en situation frem Og det har jeg faktisk ikke lige nu øhm, Jeg har jo i virkeligheden tonsvis appen Men lige sådan at, at tune ind på en Specifik situation med alle detaljerne Har jeg faktisk ikke lige nu Men jeg kan tale ind i det på en anden måde Hvor jeg kan sådan eksemplificere hele den her mentaliseringsproces fordi det jeg tit oplever det er jo at mentalisering især gør sig godt gældende for mig hvis det er at jeg mærker at både mig og min kæreste er i reaktion samtidig øhm, så hvis jeg mærker at der sker noget i mig og jeg kommer måske til udtryk og den måde jeg kommer til udtryk på, sætter måske også noget i gang over min kæreste, og så kommer han også i reaktion. Og så er vi faktisk lige pludselig begge to mennesker, der står med nogle følelser, der er tricket. Øhm, og det har jeg i den grad erfaret nogle gange kan gøre, at man bare kommer til at stå i hver sit ringhjørne, og kun kigge på sig selv og sine egne behov, og så egentlig kommer til at stå og kaste mudder der på hinanden. Ikke? Øhm, så den der øh, tilstand, hvor vi faktisk bare sådan overser hinanden, og nærmest kun kan se, Lige til vores egen næse og ikke ud over det. Øhm, og der har jeg virkelig sådan oplevet, hvilken forskel det gør, når jeg sådan bliver i stand til at nærmest... Jeg forestiller mig lidt sådan en drone Eller vi kan også sige en helikopter ikke? Sådan en god gammeldags <lige> kliché sådan Den der helikopter der lige kommer op Og ser det helt oppefra Så jeg faktisk både kan se hans oplevelse Og se min egen oplevelse på samme tid Fordi så sker der sådan en ret fin Kompleksitet inde i min hjerne Hvor jeg bliver i stand til at kunne se hvordan at jeg påvirker ham Og se hvordan han påvirker mig Og så kan jeg se hvad er det egentlig For nogle øh, reaktioner der er på spil Hver især i os Og fordi jeg kender hans historie og fordi jeg kender min egen, så forstår jeg hvor det kommer fra og det giver mig evnen til at møde ham mere åbent og mere empatisk og mere nysgerrigt, fordi nu kan jeg begynde at registrere okay, jeg ser at du er i reaktion og jeg mærker at jeg er i reaktion hvorfor jeg selv er i reaktion, det kan jeg sådan, som oftest på meget få sekunder hurtigt lige sådan mærke, fordi jeg har trænet og mærke ind i det så meget som jeg har. Øhm, og så det at jeg kan se hvorfor han er i reaktion, så kan jeg begynde at arbejde med det på den måde, fordi så kan vi bedre komme sådan hen til det sted, hvor vi faktisk kan stoppe med at være i reaktion, og så begynde at snakke lidt om, hvad det er der faktisk er på spil lige nu. Øhm, sådan så, at jeg også kan på en eller anden måde gribe og støtte ham i det, han gennemgår, samtidig med at jeg kan give udtryk for, hvad jeg gennemgår, og at jeg også har brug for at blive grebet og støttet i det, jeg oplever. Øhm, og når vi gør det, eller når jeg ligesom, altså hvis jeg i gang sætter det for mig selv i hvert fald, øhm, så kommer vi bare hurtigere hen til et sted, hvor vi kan begynde at og snakke rationelt, og sådan hensigtsmæssigt omkring, hvad er det, der sker her, og hvad har vi brug for? Fordi ofte har vi jo brug for en eller anden form for løsning på den konflikt, der har været opstået. Og den kan vi bare hurtigere komme til, hvis den der mentaliseringsproces, den er i gang. Mm. Øhm, så nu var det ikke talt ind i sådan et detaljeret eksempel, men gav det mening,
0: den måde, jeg forklarede det på? Jo, jeg synes, det giver helt en god mening. Og jeg genkender det også rigtig meget, og ser egentlig også sådan en referenceramme hos mig selv, i forhold til, at det ser lidt tilsvarende ud. Ja. Øhm, det der skift mellem, at være i noget på en ikke mentaliserende måde, og så ligesom at prøve, at træde ind i den samme arena, og være mere mentaliserende, og hvordan man netop, på en eller anden måde, kan træne den her evne, sådan at man får sådan en lille... Nu siger du helikopter eller drone mm -hmm. Jeg får mere sådan en fornemmelse af sådan en lille Du ved sådan en Disney sidekick Eller sådan noget En af de der små dyr der sidder på en skulder Og siger sådan, prøv lige at se situationen her udefra For jeg har et helt andet perspektiv ikke? Ja. Sådan en lille stemme Der kommer ind i ens hoved sådan en Der er en reaktion i gang lige nu ja. Hvad er det der sker Hvorfor er det du reagerer Hvad er det du reagerer på Og hvad må det er din kæreste reagerer på lige nu Hvad er det der foregår Hvad er det der foregår jo. og der kan opstå mange situationer øh, sådan i det daglige og det er måske også det der med at men, det at være mentaliserende det er ikke sådan noget vi aktivt går ind og gør det er mere sådan en måde at være på som vi ja. træner ja. Øhm, og det er jo det som udvikler den der helikopter eller det der lille Disney sidekick på en skulder ikke? og hvad man så, hvad kan man sige manifesterer det som om det er det ene eller det andet er ikke så vigtigt, men det mere følelse at man faktisk har en eller anden refleksivitet med sig mm. omkring det man oplever og at man jo. føler, at man har nogle ressourcer i forhold til at, at møde det, man står over for, på en mere ressourcefokuseret måde. Ikke? Jo. Så det genkender jeg, og jeg genkender det i sådan nogle, øh, for mit vedkommende, sådan nogle konflikter, hvor at det kan være, at jeg adresserer et eller andet, som frustrerer mig. Som er svært, som måske involverer min kæreste i et eller andet omfang, og det vi har sammen. Og, og så kan det være, at det bliver grevet over et den anden lejr som kritik. Åh, oh, nu har jeg ikke gjort det godt nok igen, eller hvad er det nu? Eller nu skal vi til at have en lang samtale omkring det her, og det er måske ikke lige der, jeg er. Og, og, og så kan der ligesom opstå sådan en spænding i luften på en eller anden måde, hvis der er, at vi møder hinanden det sted, hvor jeg egentlig kommer med et behov, og, og ikke, han ikke rigtig kan møde mig i det, for det var ikke den agenda, han havde for det samvær, vi skulle have. Ikke? Ja. Øhm, og der kan jeg ligesom på en eller anden måde øh, stoppe mig selv og tænke sådan i stedet for at du ved at gå derhen hvor jeg ikke bliver mentaliserende hvor jeg vil gå i en og sige det er også synd for mig, og han kan slet ikke møde mig og han er også bare egoistisk og der er bare ikke plads til mig og, og alle de her hvad kan man sige, øh, tanker det her tankemøller man kan komme ind i omkring det der foregår så i stedet for så kan jeg hæve mig over det og sådan, der er jo ikke noget galt med mig og det er jo okay, jeg har det som jeg har det og jeg mm. ser at han reagerer på en anden måde så kan jeg vide hvordan han må har det Ja. Jeg kan vide, hvorfor det er sådan, han møder mig lige nu. Hvad der må på spil over i ham? Det kunne jeg være nysgerrig på. Og jeg kan også være tålmodig af Fru i forhold til, hvis han ikke er klar til at tale om det lige nu. Altså sådan med en levende plads til, at, at det kan der blive talt om på en eller anden måde. Og det her med at kunne rumme, at han er et andet sted, end jeg selv er. Og at jeg er et andet sted, end han er. Og hvordan kan vi, eller kan vi ikke mødes i det lige nu? Og hvad skal vi så gøre herfra? Ikke? Ja. Øhm, så sådan lidt mere sådan en, øh, øh, jeg næsten beskrive det mere som sådan en udramatisk måde, at være i sammenspil på, hvor det hele ikke bliver kørt op i en spids på en eller anden måde. Giver det mening? Ja, jamen det synes jeg det
1: gør virkelig meget. Fordi det der med at få det kørt op i en spids, det er jo netop når vi ikke evner at mentalisere situationen. Øhm, fordi vi kommer til lige pludselig at blive så blinde på hinanden, at vi bare netop står i det der mudderkast, og så kører det bare op i en spids, eller ud af en gren. Øhm, det, altså, det tror jeg, de fleste kender, det der med, at der, sådan, der starter en konflikt, og det starter ud af et eller andet, og lige pludselig sådan en halv time senere, så står vi bare og snakker om alt muligt andet, og der er bare ikke en sjæl, der aner, hvad fanden vi egentlig snakker om nu. Vi står bare og peger på hinanden og siger, det er også fordi, og du har også, og det fanden vi også for dårligt. Og til sidst så, så har jeg nogle gange stået og tænkt sådan, ej, hej, hej, stop. Hvad er det egentlig, vi snakker om? Jeg kan ikke engang huske, hvordan det her startede. Altså sådan, og det er virkelig det der med, at sådan, så er det bare løbet løbsk, fordi vores følelser er gået i reaktion, og vi har bare løbet med på den der reaktion. Vi rider bølgen ikke? Altså til fulde, øhm, uden egentlig at stoppe op og blive lidt bevidste undervejs i processen. Så det der med virkelig at kunne stoppe op, og så ligesom vælge en anden strategi, som kunne være mentalisering, det giver virkelig evnen til at holde fokus også på, hvad er det egentlig, det her handler om. Så vi på en hensigtsmæssig måde kan arbejde med det, der egentlig er i spil, i stedet for at vi faktisk bare bliver sådan nogle øh, selvhævdende væsener, der bare står og siger, jamen hvad med mig, altså, fordi det er jo nogle gange det vi sådan ubevidst gør, eller sådan underlæggende står vi jo måske bare egentlig og stamper i gulvet og siger, hvad med mig, jeg vil også ses, ikke? Øhm. Så det der med at kunne stoppe op og så sige sådan, Nå ja, men hvis jeg gerne vil ses, så kunne det jo faktisk også godt være, at min partner gerne vil ses. Så det kan jo være, at vi har brug for at finde en eller anden god balancegang her i, at vi faktisk begge to får muligheden for at blive set. Fordi så kan vi møde hinanden, og så kan vi rent faktisk i kærlighed til hinanden begynde at arbejde hen imod en løsning, som vi kan bruge på den konflikt og det problem, som vi står skændens over. Ikke? Yeah.
0: Ja. præcis, og jeg synes egentlig det er så fint det der billede af, at man står over for hinanden når man bare begge to er i en kæmpe fed reaktion, ja. fordi det er jo netop bare de der to børn som vi jo også har talt om før, det er de der to børn der ikke er blevet mødt hensigtsmæssigt af deres forældre i sin tid, ikke? og
1: mm -hmm. står egentlig
0: lidt og afkræver, at det nu skal du møde mig, sådan som jeg ikke blev mødt og hvis ikke du gør det, så går jeg i min overlevelsesstrategi, hvor jeg enten trækker mig eller at jeg pisker en stemning op eller hvad det måtte være for den person den det nu vedrører, ikke? Så det her med at det er jo bare sådan Hvis ikke vi er i relationen på en mentaliserende måde Eller øver os på at være det Så kommer vi til ofte at være i en relation på en meget reaktiv måde ja. Og de her reaktioner De kan jo blive så opslidende på sigt At vi i stedet for at udvikle relationen Og komme tættere på hinanden Vi begynder at afvikle den Fordi vi ligesom begynder at lukke ned For nogle dele af relationen Og nogle sider af os selv ja. Som vi har erfaret gang på gang Jamen det her kan vi ikke håndtere
1: mm. Her kan
0: vi ikke mødes så derfor så er det bedre at lukke ned for det, fordi på den måde, så bevarer vi relationen. Det kan godt være, at det er en amputeret udgave af vores relation, men ikke desto mindre, så bevarer vi den på en eller anden måde i et eller andet format. Og det er jo der, hvor man også tit og ofte kan se de her parforhold, som er kommet ud på sådan de root hvor at de har gået rigtig lang tid op og ned af hinanden, rent ind i de samme konflikter, der bare gentager sig, gentager sig, gentager sig, og vi kan fuldstændig forudsige, hvordan den anden vil reagere, hvordan vi selv reagerer, hvordan det ender, og hvordan det ikke bliver forløst, og hvordan vi glatter ud bagefter på den ene eller den anden måde. Ikke? Jo. Så det de, og det er de her konflikter, de her gentagende, øh, tilbagevendende konflikter, der virkelig godt kunne kalde på et mentaliserende blik eller en mentaliserende indstilling i forhold til, hvordan vi går ind i det, og så sige til sig selv okay, men jeg vælger at prøve at gå ind i det her meget velkendte scenarie med et åbent sind, og jeg minder mig om, at det betyder at jeg er åben for at se hvad er det, der foregår her, og hvad er det du kommer med, og jeg prøver at være i balance, hvor jeg ikke er mig selv eller dig jeg er empatisk i forhold til, hvad du oplever, jeg er nysgerrig på, hvad det er, der sker mellem os, og så er jeg tålmodig i forhold til vi behøver ikke løse det i den her omgang ja. men jeg lærer noget om mig selv og jeg lærer noget om dig og jeg tillader mig selv at erfare at jeg kan navigere på nye måder i det der er konfliktfyldt ja. så på den måde så kan vi bruge den der indstilling til netop hvor i mødekom alle de her frygtelige tilbagevendende konflikter som jeg tror vi alle sammen bare genkender altså jeg har dem jo også, ikke? altså det her der bare bliver ved med at være noget vi skal snakke om og som bare mm. kalder på nye måder at være i det på ikke?
1: jo jo helt sikkert jeg synes den er ret spændende den der med balancen Julie den kunne jeg faktisk godt tænke mig vi lige snakker lidt om fordi det er også en af dem jeg tror gør så meget gældende i forhold til at få øje på hvad vi gør hvordan vi står i det øhm, fordi den her med balance som handler om at jeg ikke er for meget i mig selv men jeg er heller ikke for meget over i dig. jeg er sådan et godt sted lige i midten øhm, for mit vedkommende øhm, når mit sådan ængstlige tilknytningsmønster ligesom øh, larmede allermest så blev jeg faktisk mest optaget af mig selv Altså jeg blev sådan meget inde i mig og optaget mine behov at jeg vil ses og du skal forstå mig og sådan, det blev meget over min lejr jeg havde faktisk utrolig svært ved overhovedet at se over i den anden øhm, hvad kunne der måske mon monstro ske over i dig øhm, og jeg er sådan vildt nysgerrig på hvordan altså sådan, hvor tippede balancen mest for dig da det var en ubalance for dig var det mest i at være sådan over i den anden eller mest i at være over i dig selv Altså
0: jeg vil sige, øh, jeg kan have det ambivalent med at tale om det i dattid, fordi jeg besøger det faktisk stadig meget aktuelt, øh, når jeg render ind i de der rigtig tunge øh, konfliktmønstre, øh, ja. som jeg gør. Ikke? Øh, men, men forskellen på den gang, jeg bare handlet led ubevidst ud fra det, det er jo, at nu er det mere bevidst, jeg kan se det, er det der sker, og det er jo igen... Starten på al udviklingen, det er, at vi bliver bevidste omkring, at der er noget at udvikle på. Ja. Øhm, så det er det der er bevidst inkompetent på en eller anden måde, men mm. over i, i ved at være bevidst kompetent, fordi det er noget, jeg træner aktivt på. Men faktisk, det kan være svært for mig at svare sådan entydigt, Øhm, fordi oftest når vi render ind i de der øh, Sådan meget segmenterede konfliktsituationer, Så det første der sker Det er egentlig Og det er meget klassisk for den undvigende tilknytningsstil, Det er at jeg går et sted hen Inde i mig selv Hvor at jeg er meget fast overbevist Om at jeg ikke er elsket at jeg ikke må være her, og, og så er der også sådan en self-righteousness, på en eller anden måde, men det er jo dig, der tager fejl, og det er dig, der ikke forstår det, og mm, det er fordi ja. du ikke forstår noget, at jeg ikke kan være her, og hvis bare du kunne forstå noget, så kunne det være, at jeg faktisk kunne få lov at være her, og jeg kan lige så godt fjerne mig, fordi du er ikke interesseret i mig alligevel, og, så det er sådan lidt en offerrolle, hvor jeg meget optager mig selv, men det der så sker i udvekslingen, med min partner, når vi ligesom er i konflikten sammen, der bliver jeg utrolig overoptaget af, hvad der måske sker inde i ham. Ja. Og det gør jeg, fordi jeg gerne vil få det til at gå væk. Jeg vil gerne genetablere freden mellem os. Så hvis nu jeg kan regne ham ud, og finde ud af, hvad der måske sker inde i ham, og hvad han måske har brug for, jamen, så kan jeg neutralisere ham, så vi kan have det godt igen. Ja. Øhm, sådan lidt på sådan en manipulativ måde på en eller anden måde ikke? Mm. Øhm, så det er jo det der med at en ting er hvad der sker i mig når jeg er måske alene med konflikten og en anden ting er hvad sker der i mig når jeg er i samspil med konflikten og ja. det er lidt to forskellige ting og det er jo meget klassisk også egentlig for det at være undvigende afvisende ikke? at vi er meget tilbøjelige til at, at synes det er alle de andre der tager fejl og sådan noget når vi går med det selv og, og det er bare dem der er dumme og ikke forstår noget og og så når vi så står over for nogen, så bliver vi meget tilpasset, og udglattende, og kan vi ikke bare få det her lagt ned, så vi ja. kan komme videre og have det godt igen.
1: Ja, ja. ja. og det kan jo også udspille sig, vækslene på forskellige måder, alt efter situationen, og hvem vi står over for osv. Øhm, men, det, men det er virkelig spændende at høre, Julie, også fordi, det minder mig lidt om den der oplevelse nogle gange, som jeg tror du og alle andre sikkert også genkender, når man måske har været over for nogen, hvor man netop er kommet til sådan at tilpasse sig enormt meget, og så når man går derfra, eller når man står i badet. Så har det bare en helt anden attitude ind i hovedet, hvor man er bare sådan, nej, ja, jeg skulle bare have sagt, og de skulle ikke have fået lov til. Og, sådan, og så, oh, så har man yes. den der kamp her. Ja. Den der kamp ind på indetsen: hvorfor sagde jeg ikke det her? Eller hvorfor fik jeg ikke sagt fra, eller alt muligt andet. Og når man står foran dem, så bliver man bare lidt lille og sådan en lidt forsigtig musing. Ja, så det er, bare, ja. og det er lidt om rækkefølge i forhold til det, du siger ikke. Sådan, men, men det giver så god mening det der med, at. Mens du sidder i det alene, så er det med de der følelser på, sådan, mm, det er da også godt nok irriterende, og hvis du nu lige fattede lidt mere end du gør, så kunne det være, at det her kunne fungere lidt bedre. Ikke? Og i det øjeblik, du så kommer i mødet med din partner, så bliver der frygten for, hvis jeg kommer til udtryk med det her, så kan det være, at jeg laver så meget ballade, at det hele det ramler. Ikke?
0: Ja, jeg bliver totalt afvist, ikke? Ja,
1: præcis. Så, så jeg holder den bare
0: low-key, og så ser vi, om det ikke går væk. <laughs> ja. ja, og så tog du faktisk lidt den tredje dimension med ind i det, Louise, som, ja. som du lige også gjorde mig opmærksom på, og det er jo fantastisk, når det sker, når der er noget, der lige pludselig udfolder sig. Og det er jo den tredje dimension, der er den første, hvor er du er dum, og jeg har ret. Der er den næste, ja. om oh, det er mig, der er dum, hvordan kan jeg få dig til at, at blive okay igen, så vi kan mødes igen. Og så er der den tredje, som er i bad, hvor det er sådan, hvorfor fanden tilpassede jeg mig igen ja. jeg var jo slet ikke, ikke autentisk det var jo slet ikke sådan jeg havde det der var så meget jeg undlod at sige som jeg gik køb på for at få mm. den der med altså, ja. Ja. Ja.
1: Ej, det er virkelig spændende også fordi jeg synes for det meste så er det sådan den omvendte rækkefølge hos mig øhm, i forhold til dig der hvor du siger at du sådan, med dig selv kan sidde og blive sådan der er noget min partner skal fat fordi jeg er klogere end dig, du har ikke regnet nu, det har jeg, øhm, det er jo sådan lidt omvendt hos mig faktisk, for jeg kan jo som oftest, i udtrykket er jeg der, altså sådan over for min partner er jeg jo der, hvor jeg kommer til at få denne her lidt mere dominerende tone i sådan, prøv nu her. nu skal jeg nok forklare dig hvordan landet ligger, og så når du har fattet den og samlet den op, så kan vi gå videre, øhm, hvor er det er sådan omvendt for mig, at så er det jo på bagkanten af det, at jeg kan komme ind i den der refleksion med sådan, ah det kunne egentlig også godt være, at noget af det han sagde faktisk også gav mening, og måske er det faktisk mig, der lige sådan, også lige skal smage lidt på det han siger, i stedet for bare at tro, at jeg hele tiden har ret, ikke? Øhm, og det er lidt interessant, og så kan jeg jo komme tilbage på bagkanten af det, hvis, hvis det er på bagkanten nogle gange sker det jo i momentet, eller hvad man kan sige, men sådan lige komme, komme til øh, erkendelse og sige sådan, ja, det kan faktisk godt være, at du har ret det kan faktisk godt være, at jeg var lidt hurtig der ikke? Øhm, ja. så der er jo også noget i at være modig nok til at gå så i en tabe ansigt eller i hvert fald bare sådan at ture vedkende sig at nogle gange, så har vi jo noget at lære, som vi måske ikke lige havde set, vi skulle lære øhm, fordi det er jo også at, at tilbyde et møde med, med vores partner, det er jo den der empati i sådan du må også godt være her, og jeg vil faktisk også gerne lytte til dig og jeg jeg erkender, at jeg lige var lidt for optaget af mig selv, til at overhovedet høre på dig.
0: Ja, ja og jeg synes det er rigtig fint, det du åbner op for nu, fordi det er jo også det der med, at, at en ting er at stå og mentalisere i øjeblikket,
1: som ja. jo egentlig
0: er en enormt spærd disciplin, hvis at du er udtryk som udgangspunkt. Ja. Men det der med at åbne op for, at vi kan godt mentalisere på bagkant. Mm -hmm. Altså, det er lige så øh, udviklende et fora, som det at gøre det i, i nutid. Og det at gøre det i nutid er måske advanced leveling, ikke? hvor at det der med at være mentaliserende på bagkant i forhold til, Nu du prøver jeg at være åben over for, hvad må der skete i dig, kan vide, hvordan du oplevede det, balancen mellem, jamen der skete det her i mig, og så forestiller jeg mig, der skete det her over i dig, og, og den her empati omkring alt det, der må ske på indersiden af siden af den anden, ikke? og så nysgerrigheden på det, og tålmodigheden omkring, du kan også vende tilbage, og vi kan godt prøve at tale om det her Og kan vide hvad det er, der foregik over i dig, da det her det skete ikke? Øhm, Og det er jo netop også sådan, det noget af det, vi også har talt ind i før Det er det her med at kunne rydde op Altså det der med, ja. når vi ikke øh, formår at være den udgave af os selv Som vi gerne vil være i en relation Så i stedet for at fjerne os fra den, eller bakke ud af den Eller lukke ned for den, eller du ved, fire tingene under gulvtæppet Så det der med at, at gå hen og rydde op efter os selv Mm. sige hey, det her det, det skete og det var sådan her jeg oplevede det og kan vide hvad det gjorde ved dig og, og jeg, jeg gerne vil gerne tage ansvar for den her måde at være på og det beklager jeg meget og jeg forestiller mig at det kunne have gjort det her ved dig ikke? altså mm. det er lige så gyldent et øjeblik som at stå i en eller anden reaktiv tilstand og så prøve at være mentaliserende omkring sig selv
1: ja, ja jeg tror i virkeligheden vi skal hæfte til at det er jo en del af processen i når vi skal lære at Øh, hvad kan man sige, sådan øve det her nye begreb ind i vores måde at være på. Ikke? Fordi mentalisering gør sig jo ikke kun gældende i parforholdet det gør sig jo også gældende i livet generelt. Det er jo en måde at indstille sig til at forstå verden og forstå sig selv og de mennesker, vi har omkring os, øhm, og dynamikken imellem os alle sammen. Øhm, ja. Så jeg tror på, at det er, det er jo en del af processen, det her med, at det nok i højere grad starter der, hvor vi på bagkanten af en konflikt begynder at reflektere og begynder at stille os åbne for at forstå, kan vide, hvad du egentlig oplevede. Fordi jeg er godt klar over, hvad jeg oplevede, men kan vide, hvad du egentlig oplevede. Så at vise den nysgerrighed i vores reflektioner på bagkanten af en konflikt, er jo begyndelsen på mentaliseringen. Fordi som du selv siger, Julia, det der med at mentalisere, mens vi står i situationen, hvor alle følelserne jo er aktiveret, det er jo advanced level, ikke? Altså det er jo der, hvor vi har lært mentaliseringen så meget i vores efterreflektion at vi nu også begynder at kunne gribe os selv i det, mens vi står i det Æm, og så kan udøve det sådan ja. i momentet Æm, ja, så det tænker jeg er bare en helt naturlig måde at være i proces med at, at bringe mentalisering ind ja præcis
0: og man kan sige at, at der i hvor utrygheden i samspillet opstår er når at vi bliver i tvivl om at vi kan håndtere det jeg mm. er utrykk på det der sker Og den konflikt der er til stede Fordi at jeg er utryg ved og usikker på Om jeg kan håndtere det der sker ja. øhm, Og det er jo det som vi På en eller anden måde lærer os selv Og heler i os selv når vi øver os på At være mentaliserende både mens vi er i det øh, Måske også på forkant Det gør i måske lige nu ved at sidde og lytte Til det her afsnit hvor i sidder og reflekterer over Nogle af jeres gensene konflikter men i hvert fald også, når vi gør det på bagkant, det er, at vi faktisk giver os selv en større oplevelse af, at jeg kan håndtere det. Jeg er klædt på til at kunne håndtere det. Og på den måde, så er vi også med til at øge trygheden i relationen til os selv og vores egne kompetencer i forhold til vores følelsesregulering. Og når vi så også mærker, at det giver et eller andet form for afkast i en relation, så får vi også nogle nye erfaringer der, som er med til at øge trygheden. Og det er jo det, jeg vil, når vi udtrykker, det er, at vi vil øge trygheden, sådan at vi kan blive tillært, tilknyttet, og ligesom flytter os fra det sted, hvor, mm. hvor vi har vores sår, og de ting vi har brug for at få helet fra den opvækst vi nogle gange har haft
1: ja, jamen her helt rigtigt og jeg kan ikke lade være med at tænke på at når vi begynder at mentalisere og udøver mentaliseringen over for vores partner, så kan vi jo også godt inspirere vores partner til at samle op i det samme øhm, så hvis vores partner ikke allerede mentaliserer så kan det jo også godt sætte i gang i vores partner at de begynder at reflektere på den samme måde vi gør og måske møder os i kommunikationen på den mentaliserende måde, som vi begyndte at gøre. Øhm, så vi kan jo faktisk godt sådan øve det her mentalisering sammen med vores partner, og så ligesom gøre det til et samarbejde, vi har.
0: Ja, lige præcis. Og man kan sige, ja. det er jo egentlig også det stykke arbejde, man, man ofte laver som, som terapeut eller behandler, ikke? det er jo at stille sig nysgerrig på den måde, og netop formidle den her kontakt mellem to parter, ja. som en eller anden måde er kørt ud af et spor, hvor de har brug for at finde tilbage, og ligesom se, at det er ikke fordi, I to er imod hinanden, men der er et eller andet mønster, som I er op imod, og jo mere mentaliserende I kan være, jo bedre kan I identificere det her mønster, og I kan faktisk også se, når det er på vej, på en eller anden måde, så kan I bedre håndtere det. Ja. Så, så det her med at, at øve sig selv, synes jeg faktisk også vil jeg lige vende tilbage til, at det er ret gyldent, Louise, fordi det er også tit og ofte, er noget af det, som jeg møder sådan lidt sådan en frustration omkring, Jamen, hvordan kan jeg og nå min partner og sådan noget, det har vi jo også sagt flere gange før men du kan godt begynde at øve dig selv og det der kan ske, når det er, at vi begynder at ændre vores måde at være på så kan det blive ringe i vandet sådan at det kan manifestere sig aktivt i vores relation og det vil jeg også bare lige minde om her når vi snakker om, om sådan en måde at være på som det at være mentaliserende at det, det er jo ikke udelukkende for dem der har en samarbejdsvillig partner som udgangspunkt
1: nej, præcis ja. øhm. Jeg sidder og tænker, Julie, at for at vi kan mentalisere, så der er der jo også brug for andre værktøjer end mentaliseringen i sig selv. Øhm, der er jo brug for, at vi kan få denne her lidt dybere forståelse af os selv, og hvad det egentlig er, der ligger i vores reaktioner. Øhm, ja. Så der er jo også brug for, som led til mentalisering, at vi øver os i at komme ind og mærke os selv, men også at forstå os selv. Og for at forstå os selv, så kræver det jo også nogle gange, at vi forstår, Øhm, en masse forskellige psykologiske teorier eller sådan øhm, kommer ind og forstå jamen hvad, hvad hvad kunne være en traumerespons og hvilken trav, traumerespons står jeg tro i og hvorfor gør jeg det hvor kommer det egentlig fra hvor i min barndom øh, er det opstået at jeg overhovedet begyndte at have den her strategi og de her ting ikke? så der er jo også en væsentlighed i at komme ind og have sådan en ret dyb baggrundsforståelse for os selv og vores historie og hvad er det for nogle mekanismer der opererer i vores nervesystem som får os til at reagere som vi gør øhm, fordi det ligger jeg jo mærke til at når jeg mentaliserer jamen så er det som om at jeg virkelig får den der sådan helikopter op og så er der bare sådan en kæmpe sådan landskab, jeg kigger ned på, hvor jeg bare kan se, hvordan alting tråder sig sammen. Ikke? Altså sådan, det jeg tit oplever med mine klienter, når vi arbejder med det, det er, at de siger sådan, ej, det er som om jeg bare har fået nogle puslespils, øh, puslespilsbrikker, og nu er det bare som om alle brikkerne falder på plads, så det der med sådan at kunne se det hele få sådan en eller anden form for sammenhæng, og vi kan forstå hvordan vi hænger sammen, og hvad er det der er på spil og alt muligt andet, og det er jo også mange af de elementer der skal være til stede for at vi har noget at mentalisere med øh, på en eller anden måde, ikke? giver det mening?
0: Det giver så god mening, at, at sådan ligesom en af de der kerne og meget essentielle værktøjer til at begynde at mentalisere, det er den der baggrundsforståelse ja. i forhold til, hvorfor reagerer jeg som jeg gør, hvorfor føler jeg som jeg gør og hvad er det egentlig, jeg er i kontakt med, når jeg står lige her? Ja. Altså hvor befinder jeg mig i min fortid, når jeg står her i min nutid? Ikke? Ja. Og det kan jo være en måde at håndtere det på, men der er også, altså, og det er jo også, hvem man er, som, som jeg tror på, at der er det også lidt forskelligt, hvad der virker for os at være især, og for nogen, så kan det også være, øhm, nogle, de kan simpelthen komme til at dyrke den der fortid helt vildt meget, og mm. så komme til at få tabt sig i det, så det er, jeg tænker, det er også en invitation til at mærke, efter mm, dig, som sidder derude og lytter med, sådan, jamen hvad er det måske, du er til, ja. fordi at der er også nogen, jamen, så kender de til deres fortid, og så kan de også komme til at sidde som sådan svamp og suge det til sig, og dvæle ved det, og det kan blive en hel masse tanker, og altså sådan et tankemyller tankemøller, og sådan nogle tanker, der sætter nogle reaktioner i gang og sådan noget, og der, der for nogle af dem, der kan det også være rigtig fint, måske arbejde øh, metakognitivt eksempelvis, mm -hmm. hvor det her med, at vi bliver også bedre til nogle gange, at faktisk parkere nogle tanker, eller du ved, udskyde det lidt, eller sådan, og ikke købe så meget ind i det der drama, for det kan jo godt være en del af vores puslespil, at det er det, vi gør. Ja. så det der med at for dem der har virkelig en tilbøjelighed til at overtænke alting og overdyrke alting der kan det der med at dykke ned i fortiden først faktisk godt være noget der gør det endnu sværere på en eller anden måde ikke? Mm. men hvis man er et sted hvor at, at det måske ikke lige er det man tyrer til og alle de her overtænkninger så, så kan de der brikker fra ens fortid virkelig være et rigtig godt sted at starte men jeg ja. tænker altid, at det er jo sådan vildt individuelt hvad vi kommer fra og hvad det er vi lægger mærke til er det spor, vi begynder at køre i, når vi går ja. i reaktion, ikke?
1: Jo. jo, så det du siger, det er, at der er nogen, der kan have en tendens til at tabe sig selv ind i, at prøve at forstå sin historie så meget, så at man faktisk drukner lidt i det. Øhm, ja, eller, eller måske kommer til at sådan hæfte sig så meget i sin historie, at den begynder at blive et forsvar. Så at når vi så står over for vores partner, jamen, så bliver det sådan en form for måde at undskylde os selv på, ved at sige, jamen det er også fordi min historie er sådan her, øhm, men, øhm, men det er meget interessant og meget spændende jeg sidder sådan og, og funderer enormt meget over det du siger lige her, fordi jeg sidder og tænker sådan at hvis jeg skal være nysgerrig på at forstå hvad der sker over i dig og hvad der sker i mig så kan jeg, så kan jeg svært ved at se hvordan at jeg skal ikke i kontakt med min historie eller prøve at forstå hvad det er for nogle reaktioner der er antændt i mig øhm, og for at forstå hvad for nogle reaktioner der er antændt i mig så skal jeg forstå hvorfor jeg overhovedet har en reaktion øhm, men jeg er meget åben over for, at det også kan nogle gange blive en obsession, som vi kan have svært valgt at lægge, Og så kan vi måske komme til at, at fordybe os så meget, at vi faktisk sidder fast nede i dybet. Ja, det er det. Altså vi kan os
0: i fordybet. Ja. ja. Og, det er jo, og det er jo lidt det, som der jo, altså nu også bare vores podcast, er jo også et produkt af en tid, hvor vi gerne vil psykologisere. Alting på en eller anden måde. Vi vil gerne forstå alting og rationalisere og et eller andet sted, måske fordi, at vi på den måde kan blive mere effektive i vores måde at være i livet på, fordi vi bedre kan opnå det, vi gerne vil. Det er sådan mentalt træningscenter på en eller anden måde, ikke? Og det i sig selv kan blive sådan en obsession, og det i sig selv kan være problemet. For eksempel mm. hvis vi opsøger konflikter med vores partner og sådan noget. Kan det være fordi, at vi er så, hvad kan man sige. Øh, forhibet på at skulle optimere eller hele tiden forstå alting eller have redegjort for alting og hvor at det der måske ville være effektfuldt i en given situation, ville i højere grad være måske at lade noget passere
1: mm. øh,
0: eller lade noget parkere yeah. i stedet for at komme til at dyrke det og det er jo også bare lige for at lave sådan en opmærksomhed på at det er så individuelt for os hvor vi står henne hvad er det, vores reaktioner de kalder på? Er det fordybelse? Eller risikerer vi fortabelse? Eller er det måske, at vi i højere grad prøver ligesom at lette os op til overfladen, i stedet for netop at prøve at forsøge at fordybe os så meget, at vi kommer til at få os. Ja. Så det er jo det der med, at det er ikke sådan en one size fits all, tror jeg på. Jeg tror, der er noget, der virkelig fungerer for forskellige. Jeg har også klienter, der kommer til mig og synes, at den måde, jeg arbejder på, er helt fantastisk og meningsfuld, og virkelig giver dem noget. Og så er der nogle andre, hvor det er sådan, jamen jeg har været til meta-kognitiv terapi, det var helt fantastisk for mig, i stedet for at dykke ned dybt i min barndom, mm -hmm. eller jeg går til kropsterapi, eller hvad det kan være, ikke? Så, så det der med at, at finde din vej til at blive bedst muligt i stand til at mentalisere Hvis det giver mening ikke? Fordi det der mentalisering det tit er ofte noget vi virkelig kan bruge i møde med andre ja. Og det kræver at vi i en eller anden grad Også arbejder med netop at få lidt mere hold på os selv mm. Og de her reaktioner vi kan komme til at stå i Og hvordan vi får hold på os selv Og styr på de her reaktioner vi kan stå i det er lidt forskelligt for os, hvad især, hvordan vi kommer der og møder allerbedst op i vores relation, sådan at vi kan være mest muligt mentaliserende, ikke? Jo. Fordi det at være mentaliserende, det er jo også bare, hvor, hvorfor har du ikke taget opvasken Fordi jeg har travlt, så har vi en konflikt i gang, ikke? Hvor det er sådan, der sker noget i den ene, og jeg føler, at jeg står med det hele, det er lidt frustrerende, jeg tog den også de sidste tre dage. Den anden er, jeg har så sindssygt travlt, hvorfor ser du mig aldrig? Altså, hvorfor er det jeg ikke er vigtig? Hvorfor er det kun din agenda, der ligesom har... Noget validitet i vores liv generelt ikke? Og det, der kan godt være alle mulige dybder Vi kan begynde at relatere det ind i For at forstå det der sker Men nogle gange så er det også bare det her at Det er en misforståelse Og det, det kan bearbejdes også i de lettere lag Hvis altså, ja. du kan følge mig ikke?
1: Jo, altså det jeg sådan går i kontakt med nu Det er egentlig at kigge lidt på ens intention For at gå ind og fordybe sig i At få en forståelse for hvad der er på spil Så når ja. vi gerne vil ind og forstå vores reaktion Så tjek så efter med dig selv hvad er du i gang med nu hvad er egentlig intentionen med at du gerne vil ind og forstå det her fordi for mig er intentionen som oftest heling, altså når jeg gerne vil forstå min reaktion og forstå hvorfor at jeg er måske i traumerespons eller et eller andet andet, så er det fordi jeg har til hensigt at opnå heling øhm, ro inden i mit nervesystem heling af mit nervesystem øhm, så, så jeg tror det er ret vigtigt at sådan, tjekke efter med sig selv hvad er intentionen i nu at jeg begynder at, at dykke ind i at forstå det her fordi hvis det bliver følelsen af jeg skal være øh, fejlfri jeg skal optimeres, jeg, jeg skal være ren jeg skal være sådan, helt uden at blive påvirket af livet og sådan, så jeg kan være i livet og bare køre af og <laughs> være bare. vi
0: skal have det perfekte parforhold uden noget Ja. ja.
1: Jeg skal opnå, at vi aldrig skændes, og det kan vi, hvis vi gør det her eller et eller andet. Øhm, ja. så, så tjek efter, om det er den intention, der giver dig værdi. Øhm, pas på, at du ikke fortaber dig ind i motiver, der måske egentlig ikke er... Øhm værdifulde for dig på den lange bane, øhm, som måske i virkeligheden kan stille dig endnu værre for dig selv. Ikke? Så jeg tror, der er noget jeg at tjekke ind med sig selv i, hvad intentionen med det arbejde, jeg laver med mig selv, når jeg gerne vil ind og sådan forstå mig selv og mine reaktioner. Og, øhm, og der tror jeg, at i tillæg til det, du siger, Julie, med at der er forskellige måder og former, hvor vi kan arbejde med os selv, det kan være metakognitivt, det kan være psykoterapi, det kan være alt muligt andet, øhm, det kan være kropsterapi, alt det du nævnte lige før. Jeg tror også, at der er den del i at kigge på, at nogle af de her forskellige behandlingsformer er jo ikke altid et spørgsmål om, at vi skal vælge mellem dem, men måske skal de bare indfinde sig i vores liv på forskellige tidspunkter. Øhm, fordi for mit vedkommende min rejse har ikke bestået af den samme øh, behandlingsform eller terapiform hele vejen igennem. Det har været sådan en veksling mellem nogle forskellige terapiformer, jeg har haft brug for på forskellige tidspunkter. Så det kan være, at jeg har haft brug for noget samtaleterapi, så kan det være, at jeg har haft brug for noget mere metakognitivt, så har, det, så har jeg været inde og have noget somatisk, altså hvor det bliver kropsterapi, osv. Så, så, øhm, så der er ligesom sådan de her forskellige elementer, som jeg ser gør, gør sig gældende til at skabe den her helhed af vores helingsrejse, og at vi trækker de her elementer ind på forskellige tidspunkter, hvor vi har brug for dem, eller hvor de sådan dukker op og vi bare mærker det naturligt at tabe ind i lige præcis den form
0: ja Weird. jeg er ja. så meget med dig og, jeg, og, og det giver så fin mening og jeg har jo lidt en tilsvarende øh, forholden mig til de her forskellige terapiformer, og det her med, at de kan virkelig noget forskelligt, og øh, er, nogle gange, så kalder vores liv på forskellige former, i forskellige faser i livet, ikke? Ja. Øhm, så gå med det, men det er også bare fordi, at, øh, at nogle gange, så, så kan jeg godt blive nervøs, for det her med, at vi kommer til at fortabe os for meget, i at, at forstå os selv, eller patologisere os selv, du ved, sådan diagnostisere, men det er fordi, jeg er sådan og sådan, og du er sådan og sådan, og... Fordi at der netop også ofte kan være den der risiko for, at vi kommer til at fortabe os i det på en eller anden måde. Og særligt hvis det ikke, at vi ikke er der i vores liv, hvor det er den, den mest hensigtsmæssige strategi for os, i forhold til at arbejde med det, som forstyrrer os øh, ja. i vores liv. Så en øh, rigtig fin mærken efter, i forhold til, jamen, hvad er det egentlig, der forstyrrer mig? Hvor er det, jeg bliver forstyrret? Hvad er det for nogle følelser og, og tanker og det ene eller andet jeg går rundt med i mit liv og hvad er det man de kalder på og skulle jeg må have noget sparring til at finde ud af hvad det kunne være ikke? Øh, sådan fordi at det er også det der med at, øh, at man ikke kommer til at du ved at diktere at det her det er den slane vej eller det er det eneste saliggørende mm. så, ja. så netop op for at, at vores processer er så individuelle det er så individuelt hvad det er der er givet dit for os være især og øh, ja det synes jeg var ja. vigtigt at for mig det synes jeg også er vigtigt Også fordi jeg sidder og tænker
1: At nogle gange kan det jo Jeg, jeg bliver bare vildt nysgerrig i det her Julie, så nu, nu har jeg lige brug for at komme med flere input til det <laughs> Men det her med at nogle gange Så tror jeg også at med det du siger At det kan handle om at vi måske øh, Lammer os selv Med for, med for meget sådan Dykning ned i At forstå alt det her På en teoretisk måde Så det er som om at det kan blive en måde Ikke at mærke os selv hvis vi begynder at putte os selv ind i alle mulige teorier og kasser, og putter vores partner ind i teorier og kasser, at så mister vi måske forbindelsen og kontakten til det ægte liv. Ja. Øhm, og det er måske også en måde at afkoble fra at ville mærke os selv, fordi at det vi faktisk har brug for at mærke, måske er smertefuldt at mærke. Øhm, så det der med bare at være med tingene og acceptere dem, kan være så svært at vi har brug for at putte forklaring på forklaring på forklaring på tingene at, øhm, at det faktisk til sidst bliver sådan en overlevelsesstrategi for egentlig at prøve at numme os selv ja. og sådan lave en barriere, der betyder så slipper jeg i det mindste for at mærke mig selv for nu kan jeg bare sådan putte alle mulige forklaringer på det ikke?
0: ja, præcis det er sådan en mm. teoretisering af ja. alt det der sker på ens inderside som man på den ene side bedre kan forholde sig til det, men på den anden side kan man også bedøve sig selv med det, fordi på den måde ja. så man også parkeret det, så man ikke længere skal forholde sig til det, altså ja. i, i, i sit udspil, ikke? så, så det er, jeg synes det er en mega fed point, der er for Louise og super, ja. super vigtigt, ja. fordi det er lidt det vi er i risiko for at dyrke, når det er at vi er hyper opmærksomme, og interesserede af alt muligt på, at forstå os selv og vores mm. partner, eller dem omkring os meget bedre, ikke? Jo. så det der med at det, næsten uanset hvad det er vi nørkler med så at være opmærksom på ikke at kan få tabe os i det på en sådan ja. måde at vi mister den egentlige forbindelse til os selv og det der er omkring ja. os
1: ja. ja det er jo virkelig det her med at det der værktøj der står til rådighed det kan enten virkelig hjælpe os eller også så kan det virkelig sådan gøre skade på os ikke? så vi, ja. vi skal virkelig sådan balancere igen vi tager lige bedet frem ikke? vi skal balancere i at forstå hvornår hjælper det her værktøj mig og hvornår overforbruger jeg det faktisk ikke?
0: Ja, ja, præcis Og man kan sige, altså hvis vi så endelig skal øh, benytte os af et værktøj Og kategorisere tingene lidt Så øh, det at mentalisere, det er jo også lidt en måde at være på Og det er ja. jo også en måde, som jo netop altså, Vi taler ind i åbenhed, nysgerrighed, empati Og det er alle sammen delelementer, som åbner op for At intet er, øh, øh, hvad kan man sige, konkluderet Mm. alt der åbent, alt er til forhandling på en eller anden måde og det er jo måske netop i den måde at være på at vi opnår forbindelse med andre ja. så måske uanset hvilken enagramtype du er, hvilket human design du har, hvilket stjernetegn du har hvilket whatever, hvilken tilknytningsstil du har, så det er være mentaliserende øh, i mødet med dig selv og med andre kan jo netop åbne op for en anden type af nærvær for det som i virkeligheden udspiller sig mm. så mærk efter og mindsom og opmærksom Ja oh. Ej det er så spændende det her
1: Fordi det er virkelig sådan noget med at få alle nuancer ind over ikke? Og alle de her vinkler, og altså sådan, nu siger du sådan, vær som at mærke efter, og så med det samme, så tænker min hjerne sådan, uh, det kan også blive en øh, overlevelsesstrategi, hvor vi flygter lidt fra at tage handling, fordi vi så bare sidder og søber rundt i og mærke hele tiden, ikke? Altså sådan, ja. det var så sjovt det der med, hvordan der, der kan blive ved med at være nuancer og vinkler til det her, ikke? Man kan vende og dreje sig når alt kommer til alt, så handler det virkelig bare om at tabe ind i vores intuition. Og mærke, hvad der virker lige nu. Og så teste af, eksperimentere,
0: og så prøve noget andet, hvis du føler, at du har mødt en blindgyde i dig selv. Ikke? Ja, lige præcis. Og man kan sige, vær være opmærksom. Og hvis at det, det, du mærker, det er, at der er noget, der kalder på en dyb psykoanalyse. Mm -hmm. <laughs> eller det, der kaldes på, det er en binge-watching på Netflix. Eller en løbetur, eller en gåtur, eller et eller andet helt andet så være nemsom over for dig selv, og okay med, øh, hvad end der måtte dukke op. Ja. Altså, der er ikke, der er ikke, det, er, det er måske det, der er den vigtigste pointe i. Altså der er ikke nogen rigtig måde Nej. at være på. Altså det der med at være med det, der er, og ikke sådan overforbrug, eller overdyrke ja. noget. Fordi ja, ja. alt i en besættelse på en eller anden måde ja, ja præcis ja. Ja. vi kan løbe væk fra alting vi kan se Netflix væk fra alting eller vi kan overanalysere alting og no. der er sådan et gammelt ordspor, hvor vi siger for meget er én ting for der over alting ja den er meget god ja. men jeg tænker også bare at livet er jo nok også i
1: virkeligheden bare et langt eksperiment og en lang opdagelsesrejse så det må vi jo også på et eller andet plan bare begive os ind i og sige sådan ja yeah, we live and we learn ja præcis ja. Ja. Det må være sådan, ja. ja, det tænker jeg Og så tænker jeg, at det var et meget godt wrap-up, Julie Ja, det synes jeg også
0: ja. Jeg synes, vi kom fint omkring det, det var, øh, Jeg håber, at øh, jer der sidder derude øh, Synes, at det, det var interessant Og det var oplysende Og det var givet I forhold til den proces, I nu måtte være i ind I måtte være i den <laughs> Ja Øhm, og så øh, velkommen til alle de øh, dejlige damer, jeg har fornøjelsen af at arbejde med. Jeg håber virkelig, I kan bruge det. <laughs> ja, absolut. Ja,
1: jeg tænker, at øh, dem, der har lyttet med i dag, forhåbentlig har fået lidt med sig, som kan åbne op for nogle nye processer det er i hvert fald det der er formålet og øh, hvis i skulle have lyst til det så er i altså også hjertens velkommen til at blive medlemmer af vores loge hvor i kan få støtte og sparring med alle de andre lyttere her fra podcasten vi har en gruppe inde på facebook som du kan gå ind og finde ved at skrive parforhold uden filter-loge så kan du søge om medlemskab og så lukker vi dig ind den næste kommende tirsdag og derinde der befinder der sig altså 2700 andre medlemmer som lytter med her på podcasten som bare sidder klar med åbne arme til at støtte der kærligt i de udfordringer og dilemmaer, som du gennemgår med dig selv og dit parforhold øhm, så der vil jeg bare anbefale dig at hoppe ind og blive meget klogere på det hele og på dig selv det er meget, meget, meget kærligt, det fællesskab der foregår derinde så kæmpe, kæmpe anbefaling til at blive medlem oh yes
0: også en kæmpe anbefaling herfra ja. og øh, en kæmpe tak også, øh, nu blev jeg inspireret af en af de andre podcasts, jeg lytter til med øh, mm. blandt andet en dejlig dame som har besøgt vores podcast på et tidspunkt det er Danika Chloe, som laver ud podcast sammen med Nana og, øh, og der synes jeg de gjorde noget rigtig fedt her i deres seneste afsnit og det var lige at sende en kæmpe tak og et kæmpe shout-out til alle deres lytter på deres podcast mm. fordi at det øh, det er vigtigt at sende noget god energi i jeres retning, og I skal vide, at øh, vi er så sindssygt glade og taknemmelige for alle jeres måder at være på, og at I er her, og I er så nærværende, og I er så positive, og I deler med os, og I fuldstændig vender tilbage med feedback på, hvad det er, det giver jer at lytte med, og, og hvor glade I er for, at den her podcast eksisterer, fordi det lander bare. Det varmeste sted i os, fordi at vi bruger tid på at producere og udvikle den her podcast. Og, øh, og det er altså virkelig, virkelig god energi og damp på kedlerne, at I kommer med jeres øh, kærlighed og feedback til os. Og jeres positive mm. energi. Så tusind tak til alle jer. Det tænker jeg sådan, det, det kan man aldrig sige for mange gange. Også nu er vi på afsnit nummer 127, ikke? og øh, <laughs> er mange af jer, som... Bare har fulgt med, og jeg tror nu, I sidder som podcaster her i vores lille øh, et bås på, på hjemmekontoret, ja. som vi tog at gøre, Louise, til dig på Bale og mig i Aarhus. Ja. Så, så nogle gange kan man godt ligesom lige, bare du ved, der kan gå lidt rutine i det, og så taber man lige blikket for alle de der skønne mennesker, der faktisk sidder på den anden side og lytter med. Ja. Og så lige at drille ved, hvor fantastisk det faktisk er, at I gør det.
1: Absolut. Ja. Tusind, tusind tak for alle jer der følger med os Her i podcasten Det sætter vi altså bare så meget pris på Og vi sætter også pris på Når I viser os hvad I får ud af at lytte med Fordi det er virkelig der hvor vi får lov at mærke Formålet med det vi gør Så I skal endelig ikke holde jer tilbage Hvis I sidder med noget på hjertet Som I har lyst til at fortælle os og dele, os, dele med os Så skal I bare sende det til os Det kan I gøre på Instagram eksempelvis Der modtager vi gerne beskeder Eller hvis I har lyst til at dele jeres story Når I hører Og så er det altså også noget vi sætter utrolig meget pris på, sådan så at endnu flere kan finde ud af, at vi eksisterer og kan begynde at lytte til os, så øhm, det må I også hjertens gerne
0: ja, endelig, og vi deler alle her stories vi elsker simpelthen at se dem, fordi at jeg ved ikke med dig Louise men det der med også sådan lige få lov til at få et kig ind i jeres liv og i jeres hverdag. Og se hvad det er, I laver. Sådan, Nå, så er du ude og gå tur. Ej tænk så at vi er med dig på tur. Det er virkelig ja. øh, det er sådan en sjov oplevelse. Som man aldrig rigtig vender sig til tror jeg. Men det er virkelig ja. hyggeligt. Og helt vildt værdsat når I gør det. Så tusind tak til alle jer. Som, øh, som lige tager tiden til. At gøre os opmærksomme på. At I altså er derude. Og I har også mere.
1: Ja. Det er bare så hyggeligt. Ja. Og øh, så vil jeg egentlig bare runde af, Julie, og sige tusind tak til dig for i dag. Det har været en fornøjelse endnu en gang.
0: Ja, selv. Tusind tak for, Louise. Det har været... Dejligt mentaliserende møde. <laughs> ja. <laughs> Absolut. Og så, ja. Og så er der jo ikke så meget andet tilbage, end at sige også tusind tak til alle jer helt underlige lyttere, som endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet.